0: Nós estamos começando mais uma série hoje e neste mês de maio nós queremos falar sobre uma graça empoderada, uma graça que dá poder. Nós vimos aqui no mês passado, no mês de abril, sobre o sacrifício de Cristo a sua entrega, a sua ressurreição, nós vimos que Ele morreu por nós, Ele morreu para nos libertar da escravidão, do pecado, Ele veio para nos redimir. E nós não temos nenhuma dificuldade de entender que somos redimidos, somos salvos, somos libertos da escravidão. Agora a pergunta que nós queremos responder neste mês de maio é, somos libertos para quê? Fomos salvos para quê? O que a graça opera em nós, de verdade, na prática, como essa graça funciona em nós uma vez que fomos salvos? É por isso que nós queremos falar de uma graça que dá poder. Uma graça que empodera. É isso que nós vamos estar tratando neste mês de maio aqui. Então nós queremos tratar de uma graça empoderada. E me deixa explicar esse conceito de graça empoderada. Essa palavra empoderada, empoderamento, tem sido sequestrada na nossa geração e distorcida muitas vezes. Movimentos idealistas, ideológicos, têm distorcido essa palavra. E eu quero que você entenda qual é o nosso conceito aqui. Uma graça empoderada significa uma graça que nos dá poder para fazer algo. É uma graça que nos capacita. Ou seja, nós cremos com muita convicção que fomos salvos pela fé. Pela confiança que temos depositado na obra de Cristo na cruz do Calvário. Nós cremos em Cristo, nós somos livres, nós cremos que em Cristo nós somos livres da escravidão do pecado. Ou seja, nós não somos mais obrigados a pecar. Nós não somos mais obrigados a pecar. E essa ideia de que a graça nos dá poder para não sermos mais obrigados a pecar, ela tem duas implicações muito sérias. Primeiro, antes de Cristo, na escravidão do pecado, nós não tínhamos escolha a não ser não pecar. O escravo não tem escolha, o escravo faz aquilo que seu senhor ordena. Antes de Cristo, na escravidão do pecado, nós não tínhamos como escolher não pecar. Mas nós fomos libertos, fomos redimidos, fomos salvos. E uma vez salvos, nós recebemos poder para escolher não pecar. Para escolher não pecar. Isso é bom. Amém? Você foi liberto. Só que isso tem um detalhe interessante. Significa que quando nós pecamos, pecamos porque decididamente escolhemos fazer isso. Isso não é grave? É grave. É gravíssimo. É terrível. Então, agora em Cristo, eu recebo o poder da graça para poder obedecer. Entende isso? Em Cristo você recebe poder para poder fazer uma coisa que você não conseguia fazer antes. Antes você não conseguia obedecer. Antes você não conseguia ser justo diante de Deus. Agora em Cristo você recebe poder para poder obedecer. Então obedecer a Cristo, obedecer a Deus agora não é mais uma impossibilidade. É uma possibilidade. A graça, então, nos empodera para a justiça. A graça te dá poder e condições de dizer não quando tem que dizer não. E de dizer sim quando você precisa dizer sim. A graça não te dá poder para isso. Isso é maravilhoso. Então, uma vez salvos... Como devemos nos relacionar com a vontade de Deus? Com obediência. Com obediência. Porque a graça nos dá condições de obedecer. Sem a graça, não temos nenhuma condição de obedecer. Nenhuma. Nós já entendemos que nós não obedecemos para sermos salvos. Eu fico feliz de participar de uma comunidade que entendeu isso com clareza. Porque, irmão, é um peso. É um peso esse negócio de achar que você é salvo porque você é obediente. Você precisa obedecer para ser salvo. Nós já entendemos que nós não obedecemos para sermos salvos. Já entendemos isso. Porque aquele que está perdido não opera nele o poder da graça para a justiça. Entenda. Não espere obediência e justiça do ímpio. Ele não pode fazer isso. A graça não opera obediência nele. A graça não opera nele virtude para ser obediente, para ser justo. Não opera, não tem graça. Não tem poder. Porque ele está morto nos seus delitos e pecados. Porém... É isso que Paulo explica em Romanos capítulo 6, verso 14 e 23. Paulo diz assim no verso 14, ele afirma, o pecado não terá domínio sobre vós, pois vocês não estão mais debaixo da lei e sim da graça. Ou seja, o pecado não pode mais dar ordens a vocês. É isso que Paulo está dizendo. Ele está escrevendo para os crentes de Roma, está dizendo assim, irmãos o pecado não terá mais domínio sobre vocês, o pecado não pode dar ordem a vocês, vocês não precisam obedecer às ordens do pecado, ele já explicou isso nos versos anteriores dizendo, porque vocês já foram crucificados com Cristo, vocês já morreram para o pecado, o pecado como um Senhor, dono de vocês, dava ordem, vocês obedeciam, mas vocês foram libertos na morte de Cristo, quando Cristo foi crucificado, e quando vocês creram no Cristo crucificado, vocês morreram também por pecado, e escravo morto é escravo liberto, mas vocês não apenas foram mortos, vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo. Não mais para servir as obras do pecado, não mais para servir as ordens deles, mas para servir a Cristo e a nova vida. E aí ele conclui dizendo: então, uma vez que as coisas são assim, o pecado não tem mais domínio sobre vocês, autoridade, governo sobre vocês. Paulo está dizendo, vocês são livres, vocês são livres. Porque vocês não estão mais debaixo da lei e sim da graça. Ou seja, o pecado não pode mais dar ordens a vocês. Vocês foram livres da escravidão dele. Porque vocês não estão mais debaixo da obrigação de serem justos através da obediência da lei. E sim, são justificados pelo favor e mérito de Cristo, que Paulo chama de graça. Aí, muita gente olha para esse texto de Paulo e pensa assim, opa, se eu não estou mais debaixo da lei e sim da graça, então não preciso mais observar a lei. Não é assim? Paulo se adianta a essa questão e ele mesmo faz a pergunta no verso 15. E ele diz assim, e daí, havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei e sim da graça? Ou seja, podemos viver pecando, desobedecendo a lei, porque não somos justificados pela lei, e sim pela fé em Jesus? Resposta de Paulo é um gigantesco, Deus me livre que vocês entendam isso. De modo algum. Não foi isso que eu disse. Não é isso que eu estou afirmando. Verso 16, ele diz... Vocês não sabem que vocês se tornam servos de quem vocês obedecem? Ou seja, não existe a tal liberdade autônoma. E deixa eu lhe dizer aqui uma coisa. Existem três senhores da qual nós sempre estamos sujeitos a servir. Primeiro, o pecado. Segundo, Cristo. E o terceiro, você mesmo. Nós entendemos que não servimos mais o pecado, que ele não é mais o nosso Senhor, fomos livres do seu domínio. E aqui tem uma armadilha. Às vezes nós temos dificuldade de entender, ou, ou no processo de entender que agora somos servos de Cristo, às vezes nós paramos e começamos a servir a nós mesmos. Não existe isso. E, e isso é o que eu chamo aqui de liberdade autônoma, quando você fala, olha e diz, eu sou livre, posso fazer o que eu quero, eu sou livre, posso fazer o que eu quiser, não, não pode, porque se você pensa assim, você está servindo a si mesmo, você é senhor de si e não servo de Cristo, você pode até dizer, não, eu realmente fui livre da escravidão do pecado, verdade, mas quando você se torna servo de si mesmo, quando você começa a servir a si mesmo, quando você começa a viver a partir da sua própria perspectiva, quando você começa, então, a criar o seu próprio código de leis, então, você, na verdade, continua servindo ao pecado, porque ele te enganou. Como Paulo vai dizer no capítulo 7, ele te enganou e te matou. Servir a si mesmo é continuar servindo o pecado. Então não existe essa tal liberdade autônoma, ou você serve o pecado, ou você serve a Cristo. Liberdade autônoma é servir a si mesmo e, portanto, ser escravo da sua vontade. Então Paulo afirma, ou você é escravo do pecado para a morte, ou escravo da obediência para a justiça. Você percebeu que não existe liberdade no fim? Você vai servir alguém? Sabe, a tão famosa e desejada liberdade. Paulo diz então, ou você serve ao pecado e vai te pagar com morte, ou você serve a Cristo. Ou você serve ou você é escravo da obediência para a justiça. E aqui está o ponto. Se a graça de Cristo te alcançou, ela naturalmente, poderosamente, vai produzir uma vida de obediência a Deus. É por isso que é uma graça que nos dá poder. A graça opera em nós, a graça nos liberta. Mas ela não quer nos deixar no deserto, fazendo um paralelo com a libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito. A graça nos liberta não para o deserto. Não para viver igual barata tonta. Rodeando um deserto por 40 anos. A graça nos liberta para nos levar a Canaã. A graça nos liberta para a salvação. A graça nos liberta para servirmos ao Deus vivo. O que foi que Deus mandou Moisés dizer para Faraó? Deixa meu povo ir para prestar-me culto. Deixa meu povo ir para servir ao Senhor. A graça nos liberta para servir ao Senhor. Não existe vida espiritual em stand-by, meu irmão. Não existe isso. Então, ou somos servos, escravos do pecado para a morte, ou escravos da obediência para a justiça. E se a graça de Cristo nos alcançou, ela nos dá poder para viver uma vida para a glória de Deus, para a glória do Senhor. Verso 18 do capítulo 6 de Romanos, estou citando esse texto, mas não é o nosso texto básico, eu vou chegar lá, isso aqui é só introdução, viu? Só para você entender. Calma que a gente não vai terminar duas horas o culto, duas horas da tarde. Eu preciso que você entenda isso aqui. Senão, vai ser só legalismo que eu vou falar aqui. E eu não quero que você entenda que isso aqui é um legalismo. Não é. Verso 18 do capítulo 6 de Romanos, Paulo diz assim: Vocês foram libertos do pecado. É uma afirmação. E foram feitos servos da justiça. Ou seja, agora vocês obedecem à justiça por causa da sua nova posição. Que posição? De servos de Cristo. Deus olha para aquele que foi salvo em Jesus e vê nele uma nova criatura, uma nova pessoa. Existe uma nova posição diante de Deus. Servos de Cristo, não mais escravos do pecado. Se você é servo de Cristo, obedecerá a sua lei, que é santa, justa e boa. Você acredita mesmo nisso, que a lei de Deus é santa, justa e boa? Que bom que é então resta uma pergunta e aqui eu quero entrar no nosso tema de hoje, porque o nosso tema de hoje é uma graça que nos dá poder para guardar o sábado pastor, você vai falar sobre o sábado? nós já somos sabatistas, é eu sei mas a gente precisa falar a gente, é muito, a gente também é salvo, não fala de salvação porque a gente sempre precisa voltar a esses princípios Se você é servo de Cristo, qual deve ser a sua relação com o sábado, o dia do Senhor? Para responder essa pergunta, nós precisamos perguntar para o próprio Senhor em sua palavra. Ora, fomos feitos servos de Cristo. Amém? Servimos a Cristo, não mais ao pecado. Então, uma vez servos de Cristo, o que se espera de nós que nos voltemos para Ele em submissão e humildade e obediência, dizemos para ele, sim, Senhor, o que o Senhor deseja. E aí eu peço a você para abrir o texto mais conhecido dos, dos adventistas, que é êxodo capítulo 20, verso 8, em diante. Nós vamos começar do verso 1, vamos fazer algumas citações aqui, êxodo 20, que disse, o Senhor, então, que todos nós coloquemos a mão na boca em sinal de submissão e de não questionamento. O Senhor falou, tá? Falado. Meus irmãos, a gente precisa entender que o sábado é como o dia do Senhor, não é uma invenção do adventismo. Essa doutrina não surgiu em 1844, o sábado não é uma doutrina que nós inventamos. Não, não. É uma ordem que o Senhor Deus diz para nós. É uma ordem que Ele nos dá. Você precisa entender que foi liberto da escravidão do pecado, assim como os hebreus foram livres do Egito, e que, portanto, uma vez livres, recebemos poder para obedecer. Você está entendendo a diferença? Uma coisa é o legalismo, outra coisa é você olhar para isso e dizer, entender o seguinte. Eu fui salvo e recebi poder para obedecer ao meu Senhor. É por isso que a, a Bíblia vai dizer, o apóstolo João vai dizer, que os mandamentos do Senhor não são pesados. Não são pesados porque existe uma graça que me dá força. Não são pesados porque existe um poder que me capacita. Antes, sem Cristo, é impossível olhar para isso. É impossível sustentar isso. Mas nós precisamos entender que uma vez livres, o seu novo Senhor diz agora santifiquem o meu sábado. Querido irmão, irmã, você não serve mais a correria dessa vida. Não serve. Vocês não são mais escravos do relógio. Vocês não precisam marcar as suas atividades regulares no dia de sábado. Acredite, você não precisa ir no médico hoje. Ah, lógico, não sei que é uma emergência, assim. estou querendo dizer assim, sabe? Você tem uma consulta para fazer. Você pode fazer outro dia. O que eu quero dizer para você é que você recebeu o poder para não precisar ir lá hoje. Você não é escravo da sua correria. Você não é escravo do que eu não tenho tempo durante a semana. Não tem seis dias, cinco que for. Tem certeza? Querido, acredite numa coisa. Por mais que nós vivamos em um contexto urbano, onde a vida é uma correria, Deus não aceita isso como justificável. Sabe qual é o nosso grande desafio? Meu irmão, minha irmã? sabe qual é o seu grande desafio com relação a isso? É viver neste contexto de loucura, de correria, de falta de tempo, e ser fiel ao seu Senhor. Ah, olha, é muito fácil servir a Deus quando você está lá em Israel, quando você é Daniel em Israel, onde no açougue não vende carne de porco. Difícil é você estar tá na corte de Nabucodonosor e manter-se fiel. Difícil é você estar na corte da bucnozô e fazer assim, decidir no meu coração não me contaminar. Sabe o que é isso? É levar a ordem de Deus, o senhorio de Deus em alta honra, em alta estima. Ainda que isso custe a minha vida. Porque o cara que era responsável por aqueles jovens ficou preocupadíssimo que eles, não, eles se recusaram a comer daquelas iguarias do rei, mas eles decidiram ficar firme, decidiu Daniel em seu coração, não se contaminar, sabe o que é isso? É uma graça que dá poder, o que eu estou dizendo para você é que você e eu também recebemos poder, para santificarmos esse dia para a glória de Deus, porque nós somos livres, nós somos salvos. Talvez o que a gente precise, e acredite, eu estou me incluindo aqui, viu? Eu me incluo, porque isso aqui é como a maré, leva a gente junto, se a gente não perceber. Não sei se você... Eu venho de um lugar onde tem um estado que tem muita praia, então tem um negócio na praia que você tem que tomar cuidado. Que é assim, você está ali, e se você, você não percebe, mas a maré vai te puxando devagarzinho. Quando você olha, você está longe da praia. E aí você percebe, não está dando mais pé. Tem que tomar cuidado. Viver nesse contexto urbano que nós vivemos é assim. É desafiador. É um negocinho aqui, um negocinho ali, um compromissozinho aqui, é só uma meia horinha. Daqui a pouco é 40 minutos do dia do Senhor. Daqui a pouco é uma hora, daqui a pouco é o um meio-dia do dia do Senhor. A maré te arrastou e você nem percebeu, te levou. Então, por isso, a gente precisa ficar, tomar cuidado. Então, o que, que nós precisamos de forma prática? Organizar a nossa vida melhor. E estabelecer prioridades. Aliás, falando de prioridade, deixa me falar também de exceção. Cuidado, não confunda exceção com regra. Exceção é exceção, regra é regra. Exceção significa algo que não é comum, que não faz parte da rotina, que não faz parte da regra. A exceção ocorre quando acontece algo fora da regra comum. É um fato inédito, que não foi feito ou conhecido antes, que foi aberta uma exceção. Portanto, não faça da exceção uma regra. Vai ter dias que você realmente vai ter que abrir exceção nesse dia para algumas coisas. E acredite, será pecado do mesmo jeito, nada é justificado. Mas você vai poder contar com a misericórdia e a graça de Cristo. Amém? A gente entendeu isso, né? Você vai poder contar, com a graça e a misericórdia de Jesus. Não faça, todavia não faça dessa exceção uma regra. Não considere comum, não considere isso uma regra, não faça disso uma regra. Muito bem, nós vimos que quem falou foi o próprio Senhor, agora, o que Ele falou? Então, obedecer, e guardar o sábado, santificar o sábado é uma ordem de Jesus. A graça nos dá poder para isso. Nós vimos que foi o Senhor que falou, agora, o que Ele falou? Aí sim nós vemos no verso 8 do capítulo 20 de Êxodo. Ele disse, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Nós sabemos que os dez mandamentos se dividem em duas partes. Os primeiros quatro mandamentos dizem respeito ao nosso amor a Deus e para a glória de Deus. Ok? Os primeiros quatro mandamentos refere se ao nosso amor a Deus e a nossa relação com a glória de Deus. Os outros seis mandamentos referem-se ao nosso amor e ao nosso respeito ao próximo. E os três primeiros mandamentos eles começam com um forte não, não, não terás outros deuses diante de mim. Primeiro mandamento. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão. Não, não e não. É uma ordem imperativa em um sentido negativo. Não. Mas o quarto mandamento, que fala do sábado, começa com um lembra-te. E esse mandamento nós podemos dividi-lo em duas partes. Ele é o único mandamento dos quatro que começa de uma forma positiva primeira parte dele diz assim, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não existe nenhuma proibição aqui. Não existe nenhum sentido negativo aqui. O, aqui o texto está falando no sentido positivo. Positivo. Ele começa dizendo lembra-te. E é o que nós estamos fazendo aqui, nós precisamos voltar para essa lei, nós precisamos voltar para esse mandamento, lembra-te, lembra-te, lembra-te. Precisamos de tempo em tempo voltar a nossa vida para a palavra de Deus e vermos e revermos os valores deste mandamento. Precisamos lembrar, mas lembrar de quê? Lembrar do sábado para o santificar. Eu, eu prefiro a palavra santificar do que guardar. Eu acho que nós usamos a expressão guardar o sábado, não é errado, não é pecado, é bíblica inclusive. A Bíblia vai falar sobre guardar o sábado, mas eu acho que a expressão santificar ela é mais completa. Porque nós pegamos a expressão guardar o sábado e reduzimos o mandamento. A gente corre sempre esse risco. Nós, nós temos sempre a inclinação de reduzir o mandamento de Deus. O próprio Senhor Jesus, no seu sermão do monte, ele fala da redução da lei. Ele diz assim, vocês ouviram o que foi dito? Não adulterarás... O que, que é adultério para vocês quando vocês ouvem a lei dizendo, não adulterarás? Quando vocês veem essa lei, vocês entendem que adulterar é só ir para a cama com alguém. Conjunção carnal, relação íntima, deitou, dormiu com alguém, isso é adultério, não é? É assim que vocês interpretam essa lei, Jesus disse no Sermão do Monte. Eu, porém, vos digo, se você olhar para uma mulher e desejá-la, cobiçá-la no seu coração, isso é adultério. Então, o que Jesus está falando é da redução da lei. É da nossa capacidade de pegar a ordem de Deus e reduzir essa ordem. Eu acredito que nós temos também a tendência de fazer isso com o sábado. Então, a gente pegou, lembra-te do dia de sábado para o santificar, e nós pegamos a parte que fala, guarde o sábado. E A gente pegou e falou, tá, o que é guardar o sábado? E a gente pegou e reduziu isso. A gente falou, ah, guarda o sábado aí na igreja no sábado. E depois do culto? Ah, depois do culto... Entendeu o que é reduzir? Agora, quando você fala de santificar, o que é santificar? Santificar é considere santo, considere separado. E quando é separado, é tudo. Não é uma parte. Então, guardar o sábado foi reduzido para, um, sei lá, uma espécie de... É, eu guardo o sábado. Assim, até a segunda página. Não, não, não. Porque a gente reduziu. A gente reduziu. Mas, a, mas nós não podemos fazer isso. Nós não podemos fazer isso. Nós precisamos entender que santificar o sábado é tê-lo separado para o Senhor. E como é que nós santificamos o sábado? Eu acho isso muito interessante, porque o texto diz assim, seis dias vocês trabalham. A gente começa santificando o sábado, amanhã, irmãos. Sabe quando que a gente começa a santificar o sábado, o sábado que vem? Amanhã. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. O que, que isso significa? Ele está falando, olha, seis dias da semana... Fazem tudo o que vocês quiserem fazer. Ou seja, se organizem. Você é livre. Você tem salão para ir? Você tem de domingo a sexta para fazer isso. Para que você não precise ir no sábado. É assim que a gente santifica o sábado. Você tem alguma atividade fora do, do seu, da sua rotina, ali que você precisa dentista? Vai, não, vai, você tem de. Sabe, de segunda a sexta, para você não precisar ir no sábado. É assim que a gente santifica o sábado, fazendo as coisas que nós temos que fazer durante os dias que Deus nos deu. Você tem estudo, trabalho de faculdade, entretenimento, enfim... Faz isso, nos, se organize nos dias que o Senhor deu a você. Porque o sábado é santo ao Senhor. É separado para o Senhor. Tem um outro propósito, um outro objetivo. Então é assim que nós começamos a santificar o sábado. Faça nos seis dias que o Senhor te dá. Você santifica o sábado usando os seis dias da semana para as suas prioridades para as suas coisas, você é livre. É isso que eu quero colocar aqui para você, que não é uma questão de legalismo. Sabe, não é que você vai para o inferno por causa disso, você foi salvo dEle. E porque você foi salvo dEle, você recebeu o poder para viver para a glória dEle. E você faz isso honrando a Ele. No meio dessa loucura urbana que nós vivemos, desafiadora. Quando alguém chega para você e fala, mas vamos, vamos fazer no sábado, sábado que vem. Você fala, no sábado que vem eu não posso. Por quê? Porque você vai para a igreja? Não. Não é porque eu vou para a igreja. É porque sábado que vem não é meu. Eu não posso agendar nada na minha agenda aquilo que não, não é da parte do Senhor. Não me pertence. Eu não posso usurpar isso. É a agenda dele. E o texto diz, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não pertence a você, não é seu. Você não faz o que você quer e o que bem entende nesse dia. É isso, meu irmão. Você pode achar isso aqui demais, eu não sei. Aí é com você e Jesus. O Senhor que você diz que ama. E que se salvou, e ele fez isso mesmo. É isso. Não são seus interesses, são os interesses do seu Senhor. A graça te dá poder para santificar esse dia ao Senhor. Não se trata de ser um peso, mas de receber poder para santificar um dia ao seu Deus. O homem sem Cristo não consegue separar o sábado para santificá-lo ao Senhor. Consegue? Consegue? O homem sem Cristo não consegue. Não consegue separar. Mas o salvo recebe poder para isso. Eu quero que você saiba que existe um poder da graça de Deus que te dá condições para santificar o sábado ao Senhor. Se o trabalho te dá poder para levantar na segunda-feira, para ir à luta, a graça é muito mais poderosa para fazer você santificar o dia do Senhor. A graça te dá poder para você levantar e estar aqui conosco no momento de comunhão, na hora do café. Eu fico muito feliz, eu vejo... Hoje eu cheguei um pouco atrasado. Né? Eu falo que chego atrasado porque eu sempre chego bem antes. Né? Mas eu fico muito feliz quando eu vejo os irmãos aqui. Irmão, se eu, homem carnal, caído, quando eu chego aqui na igreja vejo os irmãos ali conversando, tomando café em comunhão, o que, que você acha que Jesus vê, sente? Já imaginou a alegria que nós produzimos no coração de Deus, quando nós separamos. Olha, um dia da semana nós estamos aqui reunidos, tomando café junto, abraçando o outro, é, conversando, em comunhão. Isso é para a glória dEle. Isso é para o louvor dEle. A graça nos dá poder para isso. A graça nos dá poder para dedicar nesse dia o estudo da Palavra de Deus ao invés dos nossos estudos, a graça nos dá poder para poder descansar nesse dia, eu acho isso aqui extraordinário, às vezes, ontem eu estava conversando com a Maria, uma pastor, que nossa, que semana trabalhosa, graças a Deus chegou o dia do descanso, graças a Deus meu irmão, Parece absurdo dizer isso, mas a graça é dá poder para você descansar um dia da semana, descansar mesmo, você é descansar, deitar e dormir, recarregar as baterias, é por isso que assim, a gente não tem aqui o costume de ser uma igreja ativista, Ficar entulhando você de atividade aqui, vem para vem a escola, nove e meia da manhã, sai daqui, acaba é, o culto, duas horas da tarde, dá um intervalozinho, aí tem isso, tem aquilo, tem aquilo, outro tem culto à noite. Meu Deus, isso é, um, isso não é, um, isso é ativismo, ativismo. Não é o propósito do sábado. Mas a graça nos dá poder para descansar. Então, vem os não do mandamento. Vimos a parte positiva, vem os não. Ele vai dizer assim: não farás nenhum trabalho, nenhum, nenhum. Nada daquilo que é comum nesse dia. Nem você, nem seu filho, nem a sua filha, nem seu servo, nem a sua serva, nem o teu animal, nem os forasteiros das tuas portas para dentro. Ah, pastor, chegou a gente lá em casa. É, então hoje é sábado, né? eu Vou ter que ir ao forasteiro. Ô oh, irmão, a visita entende que você está na casa dela, que, que ela está na sua casa. A visita sabe que você é adventista, meu Deus do céu. A visita sabe que você guarda o sábado, é seu parente, ele sabe. É, lá na casa do fulano tem uns que nem decidem ir no sábado, porque sabe, ah, fulano, é, sábado não faz nada. Ou sábado tem outras atividades, eu não vou lá hoje. Não é assim? Não é assim? Então por que, que a gente faz a, a gente abre mão? Não, não. Por que, que a gente não faz o contrário? Coloca a visita na nossa, na nossa agenda do sábado. Ó, oh, você vai lá pra casa, vou? Então, sábado, sabe que eu vou para a igreja, né? E está lá em casa, vai para a igreja comigo. Ah, não quero ir na igreja. Então não vai, vai outro dia. Vai. Como assim? A gente quer fazer sala para as pessoas, honrar as pessoas. É bom honrar as pessoas. Mas a gente precisa entender que honra, em primeiro lugar, vem o nosso Senhor, a fé que nós professamos. E será uma bênção ele vir. Ele vai ser abençoado. Né? Ele vai ser abençoado. Vai ser maravilhoso, talvez Deus quer usar você nesse sentido para que ele entenda que ele precisa tirar um dia, que ele está trabalhando demais, que a vida dele é uma loucura, é isso, não farás, sabe? E eu quero terminar aqui com os benefícios da graça que, que, para quem santifica o sábado benefícios da graça para quem santifica o sábado, ele diz, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, mas o sétimo dia descansou, a graça que te alcançou te dá poder para descansar, como eu disse aqui, Deus sabe como você chega na sexta-feira cansado, exausto, sobrecarregado, Deus sabe, ele conhece seu cansaço, sua luta, seu fardo, a sua exaustão, Deus sabe que você apesar do cansaço da exaustão, muitas vezes quer continuar trabalhando, está naquela pilha, preciso resolver isso, eu tenho que entregar, é meta, é, 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 é tal, a empresa precisa ir, eu preciso, eu preciso pagar o aluguel daqui do, do meu ponto, eu preciso trabalhar mais, eu preciso ir. Deus sabe que você está cansado e você se deixar, você vai. Mas Ele te oferece uma graça que é poderosa para te fazer descansar. Sabe? Para fazer você parar. Porque você vai morrer desse jeito. Entra nessa loucura, desse ritmo, desse mundo doido e você morre. Você vai ter um infarto as preocupações e ansiedade dessa vida, os cuidados dessa vida vão matar você. E Deus não quer que você morra, quer que você tenha vida com qualidade. Aliás, para que ganhar tanto dinheiro se você não tem a alegria de desfrutar dele? É igual gente que não tira férias. Eu amo tirar férias, estou contando dias para mim, falta menos de dois meses. Ah, eu gosto mesmo. De sair com a minha família, desfrutar... Meu irmão, essa vida é uma só. É uma loucura. Mas Deus nos dá um, uma pausa. Uma vez por semana. Uma vez por semana. A gente tem essa alegria de descansar. Descanse seu corpo. Descanse sua mente. Seu coração. Descanse sua alma. Ele te dá poder para descansar. Você não é mais escravo do trabalho. Por isso... Prove isso parando um dia, o dia do Senhor. O texto continua dizendo, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado. Todos os dias da semana Deus derrama bênção sobre a sua vida. Amém? Todos os dias da semana Deus está derramando bênção sobre as nossas vidas. Mas o sábado é o único dia em que Deus abençoou. É diferente. Deus derrama a bênção sobre a sua vida todo dia. Mas o sábado é o único dia que Deus abençoou. Ele abençoou o dia. A palavra abençoou aqui tem a ideia de inclinar-se com favor. Parece que nesse dia Deus se volta para confirmar as bênçãos que ele derramou sobre os outros dias. Entende isso? todos os outros dias da semana Ele te abençoa. Mas no sábado, quando, diz, quando o texto diz que o Senhor abençoou o dia de sábado, é a ideia de que parece que Deus se inclina nesse dia e para confirmar todas aquelas bênçãos que Ele te deu durante os seis dias. Quem nunca que teve aquela experiência do sábado, né? Eu tive uma, uma que me marcou muito. Teve uma época da minha vida, eu era recém-casado e estava desempregado. E aí, meus irmãos, eu tinha um colega de infância que trabalhava numa empresa, uma multinacional, e essa empresa prestava serviço para Petrobras. Ela produzia tubos, conexões para extração de petróleo. E uma empresa da França. E esse meu colega... Trabalhava lá e ele disse assim Kennedy, você está parado? Eu falei, estou Ele falou, olha Tem, tem vaga lá na, na empresa que eu trabalho Você tem curso técnico Teve uma época que tinha uma febre de técnico em, em petróleo Alguma coisa assim, eu não lembro direito o curso Mas foi uma febre Todo mundo fazia, todo mundo queria entrar Era uma oportunidade excelente Eu falei, não, não o curso eu falei, Não, não tem problema, você entra E você vai estudando, vai fazendo o curso e assim, irmãos, pensa naquela oportunidade de trabalho. Multinacional, esse rapaz já tinha viajado para Malásia, trabalhado três meses lá, tinha se dado muito bem. Empresa que você vai entrar e vai crescer nela, sabe? Crescer. E aí ele falou: ó, oh, faz assim, me traz os seus documentos, tira a cópia de tudo lá, me entrega, que eu vou levar e vou te encaixar. Ele era um supervisor de não sei o quê lá. Eu falei: tá bom. Eu falei: Ô oh, Deus, que benção!" Irmãos, com alegria do mundo. Fui lá, tirei cópia, no mesmo dia tirei cópia, os documentos, tudo, peguei, entreguei. Assim, olha que eu fui entregar na mão dele, entreguei na mão dele, aí ele falou, eu falei, mas como é que é lá? Como é que funciona lá? Os dias de trabalho? Ele falou, não, assim, você vai e trabalha, é por escala, você trabalha quatro dias e folga quatro. Ok, beleza. Eu falei, tá, mas espera aí. Essa escala, como é que funciona? Ele falou, não, você trabalha quatro, folga quatro, quatro, quatro. Ou seja, vai ter um tempo, um desses dias, que você vai ter que trabalhar no sábado. Foi o que eu pensei. Eu falei, tá, e quando cair no sábado, eu posso trocar a escala com alguém? Ele disse, não, você tem que ir. Aquilo, assim, me deu uma dor no meu coração que você não faz ideia. Eu falei com ele assim, Edivaldo, então, eu agradeço. Mas eu não quero. Ele falou, como é que é? Eu falei, tem que trabalhar no sábado, eu não vou, cara. Eu não posso, você sabe que eu não posso. Kennedy, que isso? Conversa lá com o teu pastor. Para ver se ele te libera. Quem já ouviu isso? Conversa lá com o seu pastor para ver se o seu pastor te libera. Cara, que oportunidade. Eu falei, o problema não é meu pastor. Vou confessar a vocês aqui, irmão, dentro do meu coração, naquele dia, eu fiquei tão triste com Deus, tão magoado com Deus. Eu falei, por que, é que o senhor inventou esse negócio de sábado? Por que isso, meu Deus? O senhor sabe que eu preciso do emprego? O senhor sabe que eu preciso do trabalho? Eu preciso sustentar a minha família? Olha que oportunidade. Eu tomei aquele documento da mão dele de volta e falei, obrigado, meu amigo, mas não é isso, não. Eu agradeço, mas eu não quero. Pode deixar, muito obrigado. Ele, ele foi para casa inconformado. Irmãozinho, eu fui para casa triste, bravo com Deus, bravo. Por que isso, meu Deus? Por quê? Por que eu, 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 eu via o sábado, não com a graça que operava em mim, mas com o legalismo, com moralismo? Rejeitei. Fui para casa. Não, perdi aquela oportunidade, continuei desempregado. Apareceu um outro rapaz. Olha, vai abrir vaga lá na empresa. Era uma empresa de construção civil. E eu vou te encaixar como amor xarife. Falei, tá bom. Tal dia você vai lá. Fui lá. Cheguei lá, fui conversar com o um rapaz que estava fazendo ali as... a seleção, tal mandou levar os documentos, já levei, e aí eu perguntei a ele, ele conversou, acertamos tudo, ele pegou o uniforme, já botou em cima da mesa, falou, isso aqui é o seu uniforme, e a vaga que era para ser de almoxarife já foi para auxiliar de pedreiro, sabe, ajudando de obra, né, e eu falei, não, estou aqui, estou precisando trabalhar, vou encaro qualquer coisa, eu faço qualquer coisa, vamos lá. Quando terminou tudo certinho, eu levantei, eu lembrei. Eu falei, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Como vocês trabalham no sábado aqui? Aí ele disse, não. Às vezes. Eu falei, mas assim, eu não trabalho no sábado. Quando tiver que trabalhar, eu, eu falei, eu posso trabalhar para você qualquer dia. Eu fico aqui depois do horário, trabalho domingo, qualquer dia. Mas o sábado eu não, eu não trabalho. Ele falou, não, não tem problema não, qualquer coisa, depois você troca com alguém, a gente vê. Eu falei, tá bom, e fui trabalhar. Trabalhei nessa empresa, dois meses nessa construção civil, nessa obra. Primeiro dia de trabalho, irmãos, eu tive que arrebentar uma sapata, dava de um metro por um, sabe? Um por um por um, na marreta e no ponteiro. Eu ia para casa, eu botava a mão no ônibus assim, ó, a mão não queria abrir depois ela estava dura, eu, eu, eu ia dormir, fui dormir naquela noite, eu fechava o olho eu via a marreta batendo no ponteiro, e ouvia o som, tem, tem, Trabalhei dois meses naquela obra, depois esse mesmo rapaz que me selecionou, era o supervisor geral da empresa, me levou para trabalhar no almoxarifado, perto do escritório. Resultado, pela graça de Deus, cresci nessa empresa a ponto de eu não ter onde crescer mais eu saí dessa empresa para vir para o ministério. Eu fui o funcionário que mais cresceu naquela empresa. Eu não tenho dúvida nenhuma. Deus honra. Deus honra, meu irmão. Acredite nisso. Eu sei que a gente vive num contexto urbano que nos esmaga, que tenta esmagar a nossa fé. Mas se você for fiel, acredite. Muito mais fiel é o Senhor que você serve. E quando ele deu essa ordem, ele sabia desse contexto urbano. E deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, por favor, em nome de Jesus. Se você não sabe ser fiel a Jesus no pouco, não espere que você será no muito. Porque esse é um princípio bíblico. Você tem um pequeno negócio? Seja fiel agora que o negócio é pequeno no pouco. Estabeleça princípios. Firme, fique firme nos princípios do Senhor agora enquanto você é pequeno. Porque quando você ser grande, for grande, você permanecerá nos princípios do Senhor. Entenda isso. Você vai para o emprego, vai com confiança, vai na graça de Cristo. Mas chegue lá, estabeleça os seus valores. Diga, olha, tem coisas que eu não posso abrir mão. Talvez o, o contratante está procurando gente assim. Eu conheço um irmão que ele trabalhou, veio para o Evangelho, trabalhava no sábado numa empresa, trabalhou, continuou trabalhando nessa empresa durante sete anos. Conversou com os patrões, não liberaram ele, até que um dia ele chegou e falou, olha, eu vim aqui pedir conta. Aí disse, mas por que você vai pedir conta? Não, que é isso, rapaz, vamos conversar. Sabe por que a empresa fez isso? Vamos conversar? Porque era um excelente funcionário. Eu aqui estou partindo do princípio que o crente é um excelente funcionário, é o melhor funcionário da empresa. Amém? O crente, o mau funcionário, está com um problema grave. O apóstolo Pedro diz que nós devemos ser os melhores trabalhadores que nós devemos trabalhar na ausência do nosso chefe, como se ele estivesse presente, porque nós não trabalhamos para o nosso patrão, nós trabalhamos para o Senhor Jesus. E se eu parto do princípio que você é um cristão, servo de Cristo, você é um excelente funcionário. E esse irmão chegou, e esse, e esse patrão desse irmão chegou e disse, não, peraí, vamos conversar, o que é está acontecendo? Ele disse, não, eu já falei para vocês que eu, eu preciso do sábado e vocês não abrem mão. E ele trabalhava só até meio dia naquele, naquela empresa. Ele disse, então, eu não, não vou aqui forçar vocês, mas também não sou obrigado a trabalhar aqui. Eu, quero que, eu quero, quero que vocês me mandem embora, porque não dá mais, eu não vou vir mais trabalhar no sábado. Eles disseram, se o problema é esse, você trabalha uma hora mais por semana? Pode ser? Ele disse, tá bom. Certo. Mas você sabe o que aconteceu ali? Estabeleceu princípios. Estabeleça princípios, meu irmão. Estabeleça princípios, fique firme nos princípios do Senhor. Eu vou contar o último aqui. Meu Deus, você já está aí falando, pastor, dá uma hora demais, a mensagem dele. Quando é o pastor que vai pregar, misericórdia. Calma, irmão, por favor. Tenho, Eu, eu trabalhei com outros, dois irmãos, também adventistas, numa outra empresa. E era, eu trabalhava de agente de saúde. Meu irmão, já fui muita coisa, viu? Pedreiro, ajudante de pedreiro, agente de saúde... Trabalho, né? Trabalho digno, obviamente. E aí, quem trabalha na área de saúde sabe que campanha de vacinação é que dia? Sábado, né? Sábado. Sempre é no sábado. Ah, campanha, da sarampo. Sábado, leva os meninos lá, né? Sempre o sábado. E aí os agentes de saúde eram convocados para trabalhar no esquema de vacinação. E aí a minha chefe, a nossa chefe, chegou, fez uma reunião, olha, amanhã nós vamos trabalhar é, na campanha e tal, tal. Ela falou, falou, depois acabou a reunião, eu cheguei particularmente para ela e falei, olha, Ana Lúcia, eu não vou poder vir, eu não trabalho no sábado. É, então, eu já estou te comunicando. Ela falou, Kennedy, você tem que vir. Eu falei, não, não, não tenho que vir, né? eu estou te falando que eu não virei. Então você vai tomar a falta, não tem problema. Não tem problema não, tranquilo, então tá bom. Beleza, passou, e eu, esses dois, outros foram trabalhar. Foram lá. Aí passou um tempo, daqui três meses teve outra campanha. Aí ela pegou e fez uma reunião. Amanhã campanha e tal, tal. E aí eu não precisei falar mais com ela. Eu já tinha falado com ela que eu não trabalhava no sábado. Ela, inclusive, era esposa de um pastor batista. Ela até compreendeu certinho e tal, respeitou. E aí eu não fui... E os outros dois também não foram. Meu irmão, essa mulher chegou na segunda-feira, um veneno. Fez uma reunião, todo mundo. E ela, no meio de todo mundo, virou e falou assim, eu quero saber por que, é que vocês dois não vieram na campanha da vacinação sábado. Não, porque a gente é adventista, a gente não trabalha no sábado. Ela falou, não, senhora. Na campanha anterior, vocês vieram. Não, mas é, é que agora, dessa vez, a gente considerou como uma boa ação. Ela disse, não, vocês receberam. Veio no pagamento de vocês, tem nada de boa ação. Aí, eles falaram assim, ah, mas o Kennedy também não veio. Aí ela falou assim, o Kennedy nunca veio. E da primeira vez que eu falei que ia ter a campanha, ele me conversou comigo e falou que não viria, e explicou porque não viria. Não confunda as coisas, vocês dois não têm desculpa. Princípios, meu irmão. Se você não é fiel no pouco, você não vai ser fiel no muito e vai passar vergonha. Porque se você não pode ser fiel ao seu senhor, como é que você pode ser fiel ao seu patrão? Se você declara ter uma fé em Jesus, mas você não é fiel a Ele. Como é que você pode ser, dizer que é fiel à empresa que você trabalha? Eu não estou falando aqui que você tem que chegar no seu serviço amanhã e pedir conta, não. Viu, irmão? Pelo amor, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, né? Vocês estão entendendo, né? Em nome de Jesus. Eu estou querendo dizer que você recebeu graça da parte de Cristo para ver esse dia de uma forma que é uma bênção. E para que você restabeleça bases. Sabe? E outro cuidado que eu acho que é muito importante a gente ter, você está sendo observado. Você está sendo visto. E quando as pessoas que te observam veem você desobedecendo o Senhor nesse dia, quebrando esse mandamento, Jesus, Deus é envergonhado. Olha ah lá, ó, mas não é adventista? Não diz que guarda o sábado? Causa vergonha ao Senhor. Você acha que Satanás perde a oportunidade de jogar na cara de Deus os nossos pecados? Imagine Satanás blasfemando o nome de Deus, dizendo: cadê a graça que deu poder para eles? Imagina isso, irmão. Que feio. Que feio. Não é verdade? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Aqui, irmão, não quero que ninguém fique chateado com o pastor. E se ficar, eu só lamento sinceramente, não quero. Ah, pastor, você está pegando o meu pé. Estou. Estou. Senão se não, se não precisa de pastor. Eu, pode, eu posso ir embora. Vocês ficam aqui. né É minha função. É minha função olhar para mim. É minha função olhar para a minha casa e começar a falar para aqueles meninos. ó Desliga isso aí. Hoje é dia do Senhor. Hoje não é dia disso. Eu cresci assim. Temor ao Senhor, alegria no Senhor, obediência, fidelidade ao Senhor. Último lugar, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Esse dia é santo, e significa que esse dia é caro ao Senhor. É um dia diferente de todos os outros, não nos pertence, mas é separado para o Senhor e as coisas do interesse dele. A graça que nos alcançou nos dá poder para santificá-lo. E eu quero terminar aqui com um exemplo ruim meu. Eu falei só do exemplo bom, né? Como se eu fosse perfeito. Não sou. Não sou. Nessa mesma empresa que Deus me deu a graça de crescer nela, um dia nós fomos trabalhar, tinha uma obra. E a gente trabalhava de sete da manhã às dez da noite. Tinha uns homens lá que eram sobre-humano. Não sei se você conhece martelete de ar comprimido de 40 quilos. Chama-se T40. Pensa num negócio de ferro que fica batendo para quebrar concreto. O um ponteiro pesa 40 quilos. Se você não firmar, aquele negócio te empurra para cima. Os caras pegavam das sete da manhã às dez da noite. Todos os dias, todos os dias. Eu não ia no sábado, no domingo eu estava lá. E teve uma das primeiras vezes que eu, que eu fui para essa obra, que eu fui lá para ajudar o, 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 a supervisionar a obra. Deu 18 horas, deu dezess, dia, deu na, no, na Constituição Civil você sai na sexta-feira quatro horas da tarde. Deu quatro horas da tarde, o meu dilema que tinha começado de manhã aumentou, que eu fiquei assim desde a hora que começou, desde desde a hora que eu cheguei no, no serviço, porque meu Deus, eu vou embora que horas? Vou embora às quatro ou vou embora às dez? Quando deu quatro horas, o meu dilema ficou insuportável. Eu disse, não, eu vou ficar. Fiquei até as dez. Aquilo acabou comigo. Aquilo acabou comigo. Eu falei, não fico mais nem um segundo aqui no, na, na sexta-feira, depois das dezesseis horas, que era o horário que eu tinha que sair. Não fico. Aquilo acabou comigo. É a minha experiência pessoal. Eu estou falando que você precisa olhar para a sua vida e com honestidade de Deus, que Deus dá ao seu coração, olhar para a sua vida e você precisa olhar para aquilo que Deus diz e diz, meu Deus, eu preciso consertar isso aqui, mas como é que eu faço isso? Preciso acertar, eu preciso, eu preciso voltar para o eixo. A graça de Deus te dá poder para você fazer essas coisas. A graça de Deus nos dá poder. Vamos ficar de pé? Eu quero orar por você. Temos que terminar, já passou da hora. Meu irmão, minha irmã, a graça então nos dá poder para santificar esse dia santo. Amém? Nós somos, nós somos, nós cremos nisso, irmãos. Nós cremos nesse, nesse dia, nós cremos nessa ordem do Senhor. Nós cremos, nós não acreditamos naquele negócio que Deus mudou o dia para outro dia, nada disso. Nós cremos que existe bênção de Deus nesse dia. Nós cremos que nós somos chamados salvos para a obediência. Amém? Vamos orar. Eu quero terminar com uma oração de confissão e de renovação de aliança. Eu gostaria que você renovasse a sua aliança com Deus com relação ao sábado hoje, em nome de Jesus. Oremos. Maravilhoso Deus, Pai que estás nos céus. Louvado e agradecido seja o Teu nome por Tua obra de salvação. Por Tua obra, meu Deus, de redenção, de libertação da escravidão do pecado. Nós Te bendizemos, Senhor, porque fomos livres. Somos livres, meu Deus, e a graça nos dá poder. A graça nos dá poder para a obediência. A graça nos dá poder para a santificação. Nós queremos pedir a Ti, meu Deus, perdão, porque nós desobedecemos, nós quebramos a sua lei, nós, meu Deus, fazemos aquilo da qual não é da tua vontade nesse dia, nós, meu Deus, falamos aquilo que não deveríamos falar, nós colocamos, às vezes, as nossas prioridades... Ao lugar da sua prioridade, perdoa-nos Senhor, perdoa-nos ó Deus, tem misericórdia, quando nós não conseguimos nos programar direito, quando nós não conseguimos, meu Deus, ser fiel à sua palavra, perdoa-nos Senhor, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E nos ajude, Senhor, a sentirmos alegria, prazer, meu Deus, de adorar o Senhor, de estar na Sua presença nesse dia, de tirar, meu Deus, esse dia para a Sua glória, para o Seu louvor, para a adoração do Teu nome. Nos ajude, meu Deus, a sermos fiéis, meu Deus, a Sua palavra. Em nome de Jesus, nós suplicamos a Ti, Senhor. Nós Te pedimos, a Deus. Aleluias. Amém.